1: Nuevas voces sobre el pasado, presente y futuro de la moda
0: a
2: Fashion Now Podcast. Hoy estamos por aquí Sara González y Marina Peñalvez. Es un placer volver a estar aquí un día más.
0: En el show de hoy hablaremos sobre la realidad de las tiendas durante la desescalada.
2: Exacto, Sara. Hemos hecho una investigación a fondo por diferentes comercios y hoy os contaremos nuestras impresiones.
0: Antes de empezar, recordamos que podéis y debéis seguirnos en @fashionnow.podcast.
2: No podéis perderos todo el contenido adicional que compartimos en nuestro Instagram.
0: Dicho esto, vamos a comenzar. Como ya sabréis, en la fase 1 está permitido ir de compras, eso sí, en tiendas de 400 metros cuadrados o menos y, por supuesto, con un aforo reducido que permita la distancia de seguridad.
2: Exacto. Desde hace ya algunos días, muchas tiendas estaban abiertas al público mediante cita previa. Hemos hablado con Tatiana, una de nuestras oyentes, que nos ha contado cómo ha sido su experiencia con este servicio.
3: Yo fui a Caripen con cita previa, iba con mascarilla y guantes. ...y allí ella tenía preparada, preparadas mascarillas... ...pero nos hicieron falta... ...y también el gel... Eh, ...me sentí fenomenal... ...porque estuvimos una hora comprando... ...y claro, la atención era impresionante... ...porque estábamos solas en la tienda... ...y a mí no me resultó nada extraño... ...sin duda, una
0: de las pocas ventajas... ...que encontramos ahora... ...es precisamente que con menor afluencia de clientes... ...el servicio es mucho más personalizado y cercano...
2: ...claro... Al final, realmente, los dependientes están muchísimo más desahogados que antes. Además, desde Fashion Now Podcast hemos querido traeros una experiencia real de cómo son las compras actualmente. Por eso, no solo nos hemos dado una vuelta por las tiendas de Valencia, sino que además hemos hecho algunas compras.
0: Hemos podido observar cómo son las medidas de seguridad en las tiendas de la calle Colón, corazón comercial de la ciudad y también en pequeños comercios de barrio. Cuéntame, Marina, ¿cómo has visto la situación por el centro?
2: Pues mira, he de comentarte que algo que me llama muchísimo la atención es que muchas tiendas todavía están cerradas, de moda y de maquillaje. Me imagino que para algunos negocios igual no es rentable tener que reducir tanto el aforo. Claro Marina, al final no todas las empresas pueden permitirse abrir para un grupo reducido. Este es el caso de Primar
0: Ruzafa, por ejemplo, que con 5.000 metros cuadrados y 200 trabajadores es inviable limitar el espacio de compra a 400 metros.
2: Sí, y en el lado opuesto de la balanza están las tiendas más pequeñitas, como Nix o Parfois que, debido a su menor tamaño, pues podrían dejar de entrar a muy pocas personas con las restricciones actuales.
0: Esto no solo ocurre con las grandes marcas, sino que en los comercios locales la situación es la misma. Algunos han podido abrir y otros no. Supongo que muchas empresas todavía se estarán adaptando a la situación. Es una pena pensar que algunos negocios puedan cerrar debido a la crisis.
2: Nos ha sorprendido el caso de Mango, una de las primeras en acelerar su plan de reapertura. El 12 de mayo ya contaba con varios puntos de venta abiertos en diferentes zonas de España. Sí, su previsión es
0: reabrir 700 puntos de venta antes de que acabe mayo. Es una idea ambiciosa, pero creo que este tipo de tiendas tienen los medios para conseguirlo. Además, me he enterado de que van a donar el 1% de sus ganancias al Fondo de Respuesta Solidaria a la COVID-19.
2: Sí, muchas marcas y tiendas están llevando a cabo acciones solidarias. Yo tengo que admitir que mi experiencia en tienda en general fue buena. Nada más entrar, está a tu disposición un dispensador automático de gel desinfectante y además un miembro del equipo se encarga de controlar el aforo y dar paso a los clientes.
0: ¿Y tuviste que hacer cola para entrar en algún momento?
2: Pues sí, hice cola en Oisho y en Zara. En Oisho fue nada, apenas un minutín, pero en Zara sí tuvo que esperar un poquito más. En general el centro de Valencia estaba animado, pero evidentemente no tanto como antes de la pandemia.
0: ¿Y el ambiente era agradable? ¿Podías tocar la ropa con total libertad?
2: Sí, al haber menor cantidad de productos y de gente en general, la verdad es que no sentía agobio. Y en cuanto a la ropa también. Bueno, a ver, al principio me daba un poco de respeto, ¿eh? si te soy sincera. Pero bueno, luego te acuerdas de que llevas la mascarilla y que todo el mundo se ha desinfectado las manos y ya te da un poquito más de seguridad. ¿Cómo lo viviste tú?
0: En general fue una buena experiencia, pero al ser negocios pequeños con menos recursos sí que tenía que tocar el dispensador de gel. Tuve que hacer un poquito de cola y también había una persona encargada del aforo. Me di cuenta de que al estar en una acera estrecha a la gente le cuesta mantener las distancias de seguridad. Y eso me incomodó un poco. ¿Y
2: cómo fue el proceso de probarte las prendas y luego ya de comprarlas?
0: En mi caso me probé unos zapatos con normalidad y el proceso de pago también fue el habitual. Pagué con tarjeta para evitar riesgos innecesarios y me aseguré de lavarme las manos al salir.
2: Sí, bueno, al final el proceso de compra la verdad es que no cambia en exceso. He de decir que en mi caso en los probadores también se controlaba el acceso y se desinfectaban antes de cada uso. Además, en zarón específico, es necesario desinfectarse también antes de entrar al probador y en la cola de la caja.
0: Se nota que las tiendas que cuentan con más recursos pueden permitirse establecer mayores controles.
2: Sí, al final es algo natural. Todas ciertamente cumplen con los objetivos sanitarios, pero a mayor capacidad logística, mejor y más rápida es la adaptación.
0: Precisamente hemos hablado con Isabel de la Calle y Amparo Vas, dueñas de Zapatea, un comercio de rocaforte aquí en Valencia. Isabel nos cuenta cómo ha sido la experiencia a la hora de adaptarse a esta nueva situación.
3: Hola, mi nombre es Isabel de la Calle y junto con mi socia Amparo Vaz, somos propietarias de Zapatea, una tienda de moda en Rocafort, provincia de Valencia. Hace 15, 15 años ya que abrimos y, y nada, pudimos sobrevivir a la crisis del 2007 y esperamos poder superar también esta, la que nos ha venido ahora, la del coronavirus estos meses de confinamiento hemos aprovechado hemos aprovechado para hacer una página web de la tienda que siempre habíamos querido y nos había dado mucha pereza y también hemos reforzado todo el tema de redes sociales de Instagram, de Facebook en fin, nos hemos puesto al día en, en todo lo que es comunicación por redes eh, hace dos semanas pudimos abrir ya solamente con cita previa en la primera semana como, como todo el mundo aquí en Valencia y esta segunda semana ya hemos podido abrir horario normal al público, hoy es jueves, el cuarto día que está la tienda abierta, y la experiencia hasta ahora ha sido buena, creemos que ha sido una mezcla de todo, una mezcla de que han estado las clientas dos meses sin poder salir de casa y sin poder comprar y han salido bastante con bastantes ganas de ver las cositas y creemos que también han dado sus frutos el refuerzo en redes sociales. ¿eh? Hemos estado todo este tiempo colgando fotos, eh, en fin, compartiendo un poco las cosas que teníamos en la tienda. Se ha creado expectativa y, y parece que, que bien. bien Esos 15 días, no llega a 15 días todavía, estos 12 días que llevamos con la tienda abierta, la experiencia está siendo buena. Esperemos seguir así y poder pagar todas nuestras facturas. Nada más, ya, ya contaremos más cosas más adelante. Un saludo a todos.
2: El de Zapatea es un buenísimo ejemplo de cómo marcas y tiendas están evolucionando estos días. Los discursos están cambiando y prueba de ello es la cantidad de mensajes de apoyo y respeto colocados tanto por los locales como en las webs. Me parece un guiño súper bonito hacia los clientes y además los negocios actualmente tienen que reinventarse y evolucionar.
0: La verdad es que es muy interesante ver cómo las marcas de moda se han ido adaptando poco a poco a la situación que estamos viviendo. Respecto a este tema, en nuestro próximo SOT os hablaremos más de las estrategias que han seguido algunas de nuestras firmas favoritas durante el confinamiento.
2: Y para informarnos sobre el tema, hoy contamos con la voz de Bruno Arnao, director de Acierta Retail, una empresa con sede en Valencia y Reino Unido. Se dedica al diseño, producción e instalación del mobiliario para showrooms y escaparates de grandes marcas, como por ejemplo Loewe, Alexander McQueen, Hermes o Inditex.
0: Sí, es cierto que trabajan con marcas muy influyentes. Le hemos preguntado cómo se han aclimatado a la nueva situación.
1: Hola a todos. Las distintas empresas han gestionado de forma diferente sus reaperturas. Unas reaperturas que, por lo general, en el sector retail de lujo van a tener poco impacto debido al coronavirus. Fundamentalmente porque son un sector cuyo aforo siempre ha sido muy limitado, cuyo trato con el cliente siempre ha sido prácticamente individualizado y cuya superficie... ...prácticamente son muchísimos metros destinados por cada cliente. ¿Esto qué implica? Pues implica muy pocos cambios o poca inversión en el propio punto de venta. El Selling Ceremony, que actualmente hay en las tiendas... ...va a tener una variación muy pequeña respecto al Selling Ceremony que se practicaba anteriormente. Actualmente nosotros prácticamente no hemos gestionado ningún cambio dentro de las propias tiendas... ...y simplemente han habido pequeñas adaptaciones a la normativa fundamentalmente en pequeños textos e información de cara al cliente, pero físicamente ninguna. En ese sentido, las tiendas, cuando se conforme han ido reaperturando, inicialmente en Francia, posteriormente en Italia y ahora en España, y esperemos que a partir del 1 de junio en, en Inglaterra, van a generar muy pocos cambios a la hora de, de enfocar esta nueva esta nueva etapa. Y en ello estamos. Nosotros estamos montando desde hace semanas esas nuevas reaperturas en toda Europa y esperemos que en breve el sector vuelva a coger la velocidad con la que venía trabajando hasta ahora.
2: Muchísimas gracias Bruno por contarnos vuestra experiencia. Para tener una visión más global e internacional, nuestra compañera Camila Quintero ha hablado con Adriana Giraldo, directora de licitaciones de NCS Moda. En esta entrevista, Adriana nos cuenta cómo ha llevado a cabo la adaptación a esta nueva realidad.
4: Hola, nos encontramos desde Colombia con Adriana Giraldo, la directora de Quest, una tienda de ropa colombiana muy conocida. Adriana, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro podcast. Buenas tardes,
5: Camila. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Adriana Giraldo, soy la directora de un canal de la empresa NCS Moa que maneja la marca Quest, en que te puedo servir?
4: Queríamos saber cómo ha enfrentado Quest esta situación de pandemia.
5: Bueno, para nosotros ha sido, como para todas las grandes empresas medianas y pequeñas, una situación muy crítica, muy difícil. No ha sido nada fácil. Hasta ahora empezamos a tener algunas pequeñas actividades de producción desde que iniciamos, así que no hemos tenido una tranquilidad comercial. Ha sido totalmente un caos comercial en un caos de productividad, y como compañía, pues una situación totalmente inesperada, eh, muy crítica, y así va.
4: Claro, me imagino. Y con las ventas online, ¿realmente la gente ha comprado online?
5: Bueno, en el tema de online, nosotros mm. somos una compañía que nuestro canal online es como una tienda más. Nosotros hoy tenemos 80 tiendas y también tenemos franquicias y otros canales, y la de online es como una tienda más, efectivamente, el crecimiento fue total, dos, tres veces a la venta normal que hemos tenido, pero igualmente en el impacto financiero, como pues somos una gran compañía, a pesar de que tengamos un crecimiento dos, tres veces más de lo que normalmente vendemos, pues no es suficiente para tener una, una estabilidad económica con toda la cantidad de empleados que tenemos.
4: Y una última pregunta eh, ¿Todavía no saben eh, qué pasaría con el tema de cuando se dé la reapertura y la gente se pruebe la ropa o haya algún cambio de, de las prendas?
5: Pues nosotros hemos estado en investigaciones permanentes para poder aplicar mmm, precauciones. Una de ellas es que estamos haciendo como un cuadro de medidas donde invitamos a nuestro, como tenemos una base de datos grande, invitamos a nuestros clientes habituales que ya también nos conocen eh, ajustarse a esa medida que tenemos allí cuando se acerca a la tienda tener conocimiento de sus, eh, sus medidas para que con en la tabla que nosotros manejamos se encasille la necesidad de su talla sin necesidad de medirse y pues ahí vamos también es difícil uh -huh.
4: Sí, es difícil. Bueno, muchísimas gracias Adriana por tu tiempo y, y bueno, esperemos que la próxima semana todo se reactive y sea de la mejor manera. No
5: Camila, muchas gracias a ti por tenernos en cuenta, pues sabes que somos una empresa de tecnología de punta aquí en Colombia, entonces pues también nos hemos visto muy afectados y esperemos pues poder salir adelante rápidamente.
4: Claro que sí, así será. Marina y Sara, esta es la información que tenemos desde Colombia. Un saludo para los dos y para los que nos están escuchando.
0: Muchísimas gracias Camila por esta interesante entrevista y por darnos vuestra visión desde Colombia.
2: Sí, es muy útil saber cómo se está viviendo la misma situación en diferentes países.
0: No queremos despedir este SOT sin antes recordar la importancia de un consumo responsable. Sabemos que después de tres meses encerrados, ir de compras es un planazo, pero por favor, seamos conscientes y compremos con cabeza.
2: Por supuesto, Sara. No nos gustaría ver imágenes como las del Zara de París, en la que la gente hacía largas colas sin ni siquiera guardar la distancia de seguridad. Y recordad que es momento de ayudar también al pequeño comercio. Ellos son quienes más no necesitan.
0: Ahora sí que sí, Marina, damos por finalizado este SOT. Me ha encantado compartir este ratito contigo. Lo mismo digo, Sara.
2: Recordad que podéis seguirnos en arrobafashionnow.podcast y que ya podéis escucharnos en diferentes plataformas. Evox, Spotify, YouTube y Apple Podcast. Nos vemos la semana que viene. ¡Hasta entonces! Fashion Now Podcast